0: Livro de Êxodo, capítulo 7, versículos de 8 a 13. Êxodo 7, versículos de 8 a 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Falou, pois, o Senhor a Moisés e a Arão. Quando faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma tua vara e lança-a diante de faraó para que se torne em serpente. Então Moisés e Arão foram ter com o Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela se tornou em serpente. O faraó também mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Pois cada um deles lançou a sua vara e elas se tornaram em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. E endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e ele não os ouviu como o Senhor tinha dito. Agora, vire a página aí no capítulo 8, verso 18. E também o verso 19. Também os magos fizeram assim com os seus encantamentos, para produzirem piolhos, mas não puderam. E havia piolhos nos homens e nos animais. E então disseram os magos a faraó, isto é o dedo de Deus. No entanto, o coração de faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Deixa a Bíblia aberta, nós vamos passear em vários versículos dos capítulos 7 até o capítulo 14, porque eu queria comentar um pouquinho sobre o que é que leva uma pessoa a ser obstinada diante de Deus. Quando a gente olha essa realidade, logo surge dentro da gente uma pergunta no coração. Mas o que, é que faz com que o homem seja tão obstinado às vezes coisas tão simples, tão claras, tão patentes, tão fáceis de se perceber, são as mais difíceis de se fazer. Porque a gente às vezes está com o coração endurecido. O que é que faz a gente ter o coração endurecido? O que é que faz a gente não aprender com as coisas que Deus tem feito na nossa vida? A história que nós começamos a ler... No capítulo 7 do livro de Êxodo, vai falar da dureza do coração de faraó. Vai falar de uma série de milagres que Deus vai fazendo na terra do Egito para que aquele povo pudesse entender que existe um único e soberano Deus e pudesse deixar o povo de Israel sair. E na história desses vários milagres, que a gente chama das pragas do Egito, a gente vai poder encontrar algumas das razões humanas, alguns dos sentimentos que o homem guarda dentro do seu coração e que fazem com que ele seja duro e obstinado diante de Deus. Eu quero olhar agora para a vida do faraó e a gente olhar para ele em algumas circunstâncias que estão aqui e ver o que, que havia de humano dentro dele, parecido comigo e com você que talvez se nós estivéssemos na mesma condição dEle, repetíssemos as mesmas coisas. Porque a dureza do nosso coração são determinados sentimentos que têm guarida dentro de nós, que nós guardamos e que nos impedem de reconhecer e de nos submeter a esse Deus que é verdadeiramente Senhor sobre todas as coisas. Qual é a primeira coisa? que está aqui nesse texto que nós lemos no capítulo 7 do livro de Êxodo. O primeiro sentimento humano que, leva, que levou o faraó a não se render à voz de Deus era a ilusão de poder que cercava a sua vida. Você pode imaginar? Faraó do Egito. Maior potência bélica do mundo de então de repente chega um escravo, na presença desse monarca, dizendo que Deus estava mandando todos os escravos, todas as mulheres dos escravos, todas as criancinhas dos escravos, todos os animais que pertenciam àqueles escravos, irem três dias de viagem para dentro do Egito, e num determinado lugar que Deus mostraria no meio do caminho, deveriam adorar ao Senhor. Como é que você reagiria diante disso? Vamos falar agora com toda sinceridade. Que negócio é esse? Que, 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 que armação é essa? Esse bando de escravos está montando um golpe de Estado aqui. Olha só. Dá para perceber aqui que tem alguma coisa errada nesse processo. E de repente aquela ilusão de poder, e eu vou depois dizer porque é ilusão, de autoridade, de força, de competência, mesmo diante do milagre que Deus estava fazendo através do profeta dele ali, não era capaz de quebrar esse sentimento de poder controlar todas essas coisas. Por que ele teria que ouvir o escravo? Por quê? Sabe que algumas pessoas não querem crer na palavra que lhes é pregada porque se acham tão superiores que não podem ouvir a voz de Deus? Especialmente quando a voz de Deus é pregada por alguém simples. Quanta gente tem muita dificuldade de crer na mensagem do Evangelho quando, por exemplo, a empregada da casa chega para o patrão e para a patroa e diz olha, eu tenho uma coisa muito especial para falar eu tenho para falar de você, para você a respeito da fé que existe um poder maravilhoso em Cristo Jesus e às vezes a gente olha e diz assim é, é bonita a fé da empregada mas é para a empregada, não é para mim isso é ilusão do poder porque Deus quando veio a esse mundo encarnado ele veio na figura mais humilde que podia existir na face da terra ele nasceu, Jesus Cristo nasceu numa estrebaria e era o rei dos reis sabe, a nossa opulência, a nossa força a nossa aparência é uma grande ilusão de poder porque tudo passa nessa vida quando a gente chegar no final dessa história do faraó aqui você vai ver que a vida do faraó passou e com ele todo o seu aparato militar e toda a sua força e aquele escravo israelita estava nas mãos do Deus Todo-Poderoso que o salvava e o poderoso faraó do Egito estava perdido nas águas do Mar Vermelho que se fecharam sobre a cabeça dele Sabe, essa história se repete na vida. Essa história tem se repetido ao longo de milhares de anos. Quando a gente tem essa falsa ilusão de grandeza, de poder, que na verdade, diante da grandeza e do poder de Deus, não querem dizer absolutamente nada. E o que às vezes nos machuca é entender que debaixo da cruz de Cristo... Nós todos fomos igualados. E debaixo da cruz de Cristo não há rico, não há pobre, não há poderoso, não há sábio. O que existe são os súditos do Senhor Jesus, que receberam a graça, a misericórdia, a salvação e a unção do seu Espírito Santo. Alguns serão muito humildes, outros serão grandes dentro do contexto social e político mas debaixo da cruz de Cristo, nós somos apenas irmãos. E sabe que às vezes, essa síndrome nossa de ilusão de poder, tem sido uma grande barreira espiritual, até diante dos milagres que Deus faz na nossa vida. Outra coisa que aconteceu nessa ilusão de poder com o faraó, foi que o estilo de religião que ele praticava o impedia de reconhecer a grandeza de Deus. E era uma expressão do seu poder. No momento em que os sinais de Deus começaram a acontecer no Egito, ao invés de crer, faraó começou a procurar a mandinga certa. Chamou todos os sábios, todos os mandingueiros do Egito porque o berço de toda a religião espírita nasceu no Egito, e as formas de religião que o Egito praticava naquela época eram muito parecidas com a Umbanda de hoje. Ele chamou então todo aquele povo para lá e disse, olha, chegou esse escravo aqui e fez esse milagre. Quais serão os milagres que vocês vão fazer? E aí começou aquela batalha, aquela disputa de poder. E o que estava por trás era a ilusão de quem pode mais. Então as varas daqueles maningueiros também viraram cobras, mas aquela cobra que era a vara de Moisés começou a engolir as outras e só ficou uma, aquela que virou vara outra vez e que saiu na mão de Moisés. Porque em todo lugar, e em toda história, você vai descobrir que o Senhor Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, em qualquer circunstância. Mas sabe o que acontece com essa ilusão do poder? É que normalmente quando nós carregamos dentro do nosso coração essa ilusão de poder, nós buscamos religiões de poder que possam reforçar o poder que nós estamos idolatrando e buscando. Quantas pessoas nesta terra estão buscando a sua religião, essa, aquela, aquela outra, como instrumentos de manipulação e conservação do seu poder? Tem gente fazendo despacho para matar outro nos terreiros de Umbanda, para poder subir um pouquinho na escala do poder. Tem gente tentando controlar situações e massas durante toda a história, usando a própria religião cristã como instrumento de manipulação e poder. Mas, na verdade, por trás de toda essa religiosidade, existe uma dureza incrível de coração que se manifesta no desejo de eu ser poderoso e não me submeter ao único Deus que é Senhor e poderoso sobre todas as coisas. E então a gente vai procurar os orixás, os guias, ou então, se eu me acho mais evoluído ainda, eu vou procurar o esoterismo da nova era, dos cristais, ou então da mentalização, ou às vezes até numa pseudo-religião, que a gente diz que não é religião, mas que virou religião para a gente porque eu me torno um adepto da ciência pura sem qualquer compreensão do mundo espiritual. Ou às vezes estou caminhando na busca apenas do poder do dinheiro. Ou no poder da influência. Mas na verdade o que eu estou querendo dizer e na dureza do meu coração é que eu sou poderoso. Para que, que eu preciso me submeter a quem quer que seja? Toda vez que eu imagino que seja autossuficiente e independente, eu estou caminhando pela rota dessa ilusão do poder posso estar em qualquer nível da escala da vida mas posso estar trancado no meu coração para reconhecer que existe um Senhor sobre mim essa batalha vai acontecendo e sabe o que é incrível? é que chega um momento que aqueles mandingueiros todos dizem para faraó olha, tentamos tudo e não funcionou tem o dedo de Deus nessa história porque é um Deus Todo-Poderoso, Senhor sobretudo. Mas o coração que tem a ilusão de poder, não acredita nisso. E vai continuar disputando com Deus. Como é que está o teu coração? É tão fácil a gente olhar para o outro, a gente olhar adiante mas será que às vezes a gente não se acha autossuficiente, independente, capaz de tudo, que não precisa depender do Senhor e se submeter a Ele? Às vezes a gente não fica tão apaixonado pela nossa própria ideia, como fruto da maravilha que eu sou, que a gente se perde na dureza do coração diante da palavra e da ação de Deus na nossa vida. Como é que está a tua vida? capítulo 9, versículo 17 vai mostrar um segundo sentimento no coração de faraó que se transformou em dureza de coração eu vou ler na versão da bíblia na linguagem de hoje que diz assim e se eu tivesse atacado você e o seu povo com doenças você já teria sido completamente destruído mas estou deixando que você viva para mostrar o meu poder, a fim de que minha fama se espalhe pelo mundo inteiro. Você ainda continua orgulhoso e não quer deixar o meu povo ir. Eu acho incrível, eu gostei tanto da versão na linguagem de hoje desse texto... Eu acho incrível como Deus está usando o seu profeta para falar coisas que são tão sérias da vida. Ele está dizendo para Faraó: Faraó, oh, você se acha tão poderoso, você se acha tão forte. Sabe, se eu tivesse começado as minhas pragas, lançando uma doença qualquer na tua vida, qualquer vírusinho, eu posso imaginar Deus sabendo que Ele sabe. Muito mais do que eu. Eu sei hoje de bactéria, eu sei hoje de vírus, desses micro-organismos tão pequenininhos. Mas o faraó não sabia. Mas eu posso imaginar a cabeça de Deus dizendo Ah, faraó, você está aí tão importante no teu trono. Se eu pegasse um bichinho que você nem sabe o que é, uma coisinha que precisa você para enxergar ter um aparato que não existe nessa época... Você já tinha morrido e você se senta nessa tua cadeira com tanto orgulho e não faz o que eu tenho mandado e não deixa o meu povo ir. Sabe, um segundo sentimento que está muito perto do primeiro é o orgulho no coração do homem. Sabe, não existe maneira de alguém se relacionar com Deus se ele não entender e não admitir que esse Deus é Senhor, soberano, grandioso, sobre tudo, sobre todas as coisas. Não tem jeito. Porque se eu não entender isso, eu vou usar a minha fé como instrumento de manipulação de Deus. E Deus nunca será instrumento manipulável. Ele é Senhor. E dessa posição que é dele, só dele, ele não abre mão. E Deus está dizendo para mim e para você, sabe? Olha para a tua vida e olha para a minha vida. Reconhece quem eu sou. Eu sou Senhor. Não há possibilidade de a gente se relacionar com Deus se eu não for capaz de olhar para mim mesmo e enxergar a realidade da minha vida. O que Deus está vendo em mim não importa qual a roupa que eu estou vestindo não importa qual é a cadeira que eu estou sentando não importa qual é o nível de autoridade que eu tenho diante dos homens Deus está me vendo como homem criado à imagem e semelhança dele obra das suas mãos Deus está me vendo como criatura Deus está me vendo ainda mais está me vendo como esse homem que caiu, que pecou e que nesse pecado, essa maldade que vai dentro do nosso coração está nos consumindo como se fosse um câncer. E que um dia ela vai se mostrar nas consequências que ela tem. A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia nos diz que por causa desse pecado todos nós estamos quebrados, destituídos da bênção, da glória de Deus. E Deus está nos vendo assim. Não importa qual a roupa que tenhamos, qual o trono que sentemos, Deus está nos vendo como miseráveis que precisam de misericórdia. E sabe, algumas pessoas nunca vão se relacionar com Deus, porque no seu orgulho não conseguem entender que são pecadores que carecem da misericórdia de Deus. Alguns chegam a dizer, pastor, mas eu não sou ladrão, não sou bandido, não fiz nada de errado, tenho uma vida bonita, perfeita ali, dentro das, das condições que um homem pode ter. Mas mesmo assim, quando Deus olha para você, Ele vê você como aquele que precisa de misericórdia e graça, como aquele miserável que precisa ser resgatado e transformado. Eu gostei de uma ilustração que eu ouvi há muitos anos atrás, num sermão, que falava, aquele pastor dizia assim sabe qual é a diferença entre alguém que alcançou salvação em Cristo Jesus e alguém que não alcançou salvação em Cristo Jesus ele disse o seguinte olha, a diferença é muito simples os dois são miseráveis, maltrapilhos mendigos perambulando pela rua da vida só que um descobriu onde tem pão e o outro ainda está procurando e essa é a grande verdade que a palavra de Deus nos mostra. Quando Deus olha para mim, Ele olha com muito amor. Não porque eu seja o soberano faraó sentado no trono da vida. Mas simplesmente porque eu sou aquele filho caído, quebrado, destruído, arruinado, que precisa de misericórdia. E que Ele está dizendo, filho, vem para cá porque eu tenho como te ajudar. E a gente, no orgulho da gente, diz, está muito bom nessa cadeira que eu estou. Coração... Se endurece, porque o orgulho da gente em não querer enxergar a gente mesmo se torna em cegueira. E a gente não enxerga as nossas carências, as nossas necessidades, as nossas realidades, nem tampouco as realidades de Deus. Por isso Deus vai dizer para aquele faraó, faraó, se eu mandasse um bichinho aí, uma doencinha, acabou, mas ele não era capaz de enxergar isso e por isso o seu coração se endurecia cada vez mais. E você? Você é capaz de enxergar isso? Ou a ilusão do trono em que você senta nessa vida, do teu coração, se torna cegueira para entender que você é aquele que precisa da misericórdia de Deus? que você é aquele que precisa ser lavado porque está sujo e mal cheiroso por causa dos pecados que existem na tua vida, das tragédias que cercam o teu viver. O que é que tem impedido você de ouvir a voz de Deus na tua vida? Terceiro sentimento que a Bíblia fala que impedia o coração de Faraó de se quebrar diante de Deus está no capítulo 9, versículo 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E essa é uma coisa bem interessante, o que estava acontecendo. versículo 29 nos diz que estava acontecendo mais uma praga, estava acontecendo uma chuva de pedras essa chuva de granizo mas os granizos eram imensos e a lavoura estava sendo arrebentada e as casas estavam sendo arrebentadas os animais que estavam no campo estavam morrendo as pessoas que não conseguiam abrigo estavam morrendo pelo meio do caminho porque era tamanha tempestade e então faraó mandou buscar correndo Moisés e disse Moisés vem aqui ora por mim e ora por essa terra. E Moisés olha bem para Faraó e diz, olha, eu vou orar. E Deus vai parar, fazer parar de chover. E ainda é interessante o que vai acontecer aqui, porque ele vai perguntar, quando é que você quer que eu ore? E aí a gente vê outra vez o orgulho. Amanhã. Eu diria, agora, ora já. Mas não ora da minha frente, vai orar em outro lugar. Era essa a ideia. E Moisés diz assim, tá bom, Faraó. Mas eu sei que nem o Senhor, nem os seus oficiais temem a Deus. E apesar de parar de orar na hora que o Senhor marcou, o Senhor não vai fazer o que prometeu. Sabe, uma das razões porque o coração do homem se torna duro diante de Deus é porque ele não aprendeu o princípio da sabedoria que se chama o temor do Senhor o temor do Senhor e o que eu tenho aprendido na palavra de Deus e nessa história é que a falta do temor do Senhor gera no coração da gente aquilo que a Bíblia vai chamar do falso quebrantamento sabe o que é o falso quebrantamento? aquela hora na nossa vida em que a gente diz tá bom Deus, tá legal é do teu jeito agora <risos> Faz uma oração por mim. Olha, povo, olha, ora agora. Mas eu saio dali com o coração tão obstinado quanto antes, e ainda até mais reforçado. Venci mais uma. Dei um jeitinho, entortei até Deus. Como se a gente pudesse achar algumas palavras mágicas que pudessem controlar Deus de novo. Ao invés de verdadeiramente nós nos submetermos e nos rendermos e nos deixarmos controlar pelo Senhor. Eu me lembro de uma vez que chegou um Senhor na igreja, entrou, procurou um pastor e disse assim, olha, eu vim aqui procurar uma oração poderosa. O Senhor tem uma receita aí de oração poderosa? Eu falei assim, o que, é que o senhor quer dizer com oração poderosa? Não, eu já conversei uma vez com uma pessoa aí da igreja, ela me falou uns negócios aí sobre sangue de Jesus, sobre não sei o quê. Então eu não entendo desse negócio, me explica aí esse negócio de oração poderosa. O que é que eu tenho que ficar repetindo? Ele disse, olha, sabe qual é a oração poderosa? É aquela que a gente faz de todo o coração, de toda a alma, em nome de Jesus ao Pai. Porque essa Deus está ouvindo e vendo. Sabe, gente, quando falta temor do Senhor, a gente está sempre querendo achar um artifício para controlar Deus. Alguns que cresceram dentro do Evangelho têm uma vida torta, enrolada, cheia de pecado, sem vergonha. Porque falta temor do Senhor. E tem aquele choro de crocodilo diante de Deus. "Senhor, Senhor, tira aí a mão, está difícil, ora aí, povo! Tu arrependido tá nada tá querendo enrolar só que Deus não se enrola porque quando chega a hora de depositar no altar de Deus aquilo que Deus está dizendo é é tudo ou nada a gente está lutando com o Senhor na nossa vida quantos de nós temos vivido o falso quebrantamento e sabe por quê porque às vezes nos falta a compreensão de quem é Deus e o temor do Senhor no nosso coração. Quantas pessoas que estão no meio da igreja e que às vezes vivem uma falsa conversão, uma conversão de palavras, uma conversão de costumes religiosos. Eu saio de um costume religioso e vou para outro costume de religioso mas não é uma conversão que envolve mudança de valores e uma submissão incondicional de vida diante do Senhor. Uma das histórias bíblicas que mais me impressionam é a história de Belsazar, filho do rei Nabucodonosor. Coisas extraordinárias aconteceram naquele reino. Esse rei Nabucodonosor construiu um grande império maior império da sua época e um dia ele começou a olhar uma das sete maravilhas do mundo a cidade de Babilônia e disse, olha rei tudo quanto as tuas mãos fizeram e como é grande o teu poder é aquele que precisa ser lavado porque está sujo e mal cheiroso por causa dos pecados que existem na tua vida, das tragédias que cercam o teu viver. O que é que tem impedido você de ouvir a voz de Deus na tua vida? Terceiro sentimento que a Bíblia fala que impedia o coração de Faraó de se quebrar diante de Deus está no capítulo 9, versículo 30. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E essa é uma coisa bem interessante, o que estava acontecendo. Versículo 29 nos diz que estava acontecendo mais uma praga, estava acontecendo uma chuva de pedras essa chuva de granizo mas os granizos eram imensos e a lavoura estava sendo arrebentada e as casas estavam sendo arrebentadas os animais que estavam no campo estavam morrendo as pessoas que não conseguiam abrigo estavam morrendo pelo meio do caminho porque era tamanha tempestade e então faraó mandou buscar correndo Moisés disse Moisés vem aqui ora por mim e ora por essa terra. E Moisés olha bem para faraó e diz, olha, eu vou orar. E Deus vai parar, fazer parar de chover. E ainda é interessante o que vai acontecer aqui, porque ele vai perguntar, quando é que você quer que eu ore? E aí a gente vê outra vez o orgulho. Amanhã. Eu diria, agora, ora já. Mas não ora da minha frente, vai orar em outro lugar. Era essa a ideia. E Moisés diz assim, tá bom, faraó. Mas eu sei que nem o Senhor, nem os seus oficiais temem a Deus. E apesar de parar de orar, na hora que o Senhor marcou, o Senhor não vai fazer o que prometeu. Sabe, uma das razões por que o coração do homem se torna duro diante de Deus é porque ele não aprendeu o princípio da sabedoria que se chama o temor do Senhor o temor do Senhor e o que eu tenho aprendido na palavra de Deus e nessa história é que a falta do temor do Senhor gera no coração da gente aquilo que a Bíblia vai chamar do falso quebrantamento sabe o que é o falso quebrantamento? aquela hora na nossa vida em que a gente diz tá bom Deus, tá legal, é do teu jeito agora <risos> Faz uma oração por mim. Olha, povo, olha. Olha agora. Mas eu saio dali com o coração tão obstinado quanto antes. E ainda até mais reforçado. Venci mais uma. Dei um jeitinho. Entortei até Deus. Quando a gente vai lendo essa história, vai perceber que isso não aconteceu uma vez só. O faraó disse isso. Não, agora sim, não, agora não, não, agora sim, não, agora não. Ora aí, Moisés. Mas sabe por que ele fazia isso? Pudesse enganar Deus. Como se a gente pudesse achar algumas palavras mágicas que pudessem controlar Deus de novo ao invés de verdadeiramente nós nos submetermos e nos rendermos e nos deixarmos controlar pelo Senhor. Eu me lembro de uma vez que chegou um Senhor na igreja, entrou, procurou um pastor e disse assim, olha, eu vim aqui procurar uma oração poderosa. O Senhor tem uma receita aí de oração poderosa? Eu falei assim, o que, é que o senhor quer dizer com oração poderosa? Não, eu já conversei uma vez com uma pessoa aí da igreja, ela me falou uns negócios aí sobre sangue de Jesus, sobre não sei o quê. Então eu não entendo desse negócio, me explica aí esse negócio de oração poderosa. O que é que eu tenho que ficar repetindo? Ele disse, olha, sabe qual é a oração poderosa? É aquela que a gente faz de todo o coração, de toda a alma, em nome de Jesus ao Pai. Porque essa Deus está ouvindo e vendo. Sabe, gente, quando falta temor do Senhor, a gente está sempre querendo achar um artifício para controlar Deus. Alguns que cresceram dentro do Evangelho têm uma vida torta, enrolada, cheia de pecado, sem vergonha, porque falta temor do Senhor. E tem aquele choro de crocodilo diante de Deus: Senhor, tira aí a mão, está difícil, ora aí, povo estou arrependido, está nada está querendo enrolar só que Deus não se enrola porque quando chega a hora de depositar no altar de Deus aquilo que Deus está dizendo é, é tudo ou nada a gente está lutando com o Senhor na nossa vida quantos de nós temos vivido falso quebrantamento e sabe por quê? porque às vezes nos falta a compreensão de quem é Deus e o temor do Senhor no nosso coração. Quantas pessoas que estão no meio da igreja e que às vezes vivem uma falsa conversão, uma conversão de palavras, uma conversão de costumes religiosos. Eu saio de um costume religioso, e vou para outro costume de religioso mas não é uma conversão que envolve mudança de valores e uma submissão incondicional de vida diante do Senhor uma das histórias bíblicas que mais me impressionam é a história de Belsazar filho do rei Nabucodonosor coisas extraordinárias aconteceram naquele reino esse rei Nabucodonosor construiu um grande império maior império da sua época e um dia ele começou a olhar uma das sete maravilhas do mundo a cidade de Babilônia e disse, olha rei tudo quanto as tuas mãos fizeram e como é grande o teu poder e naquele dia o Espírito Santo de Deus falou audivelmente a Nabucodonosor e disse, olha Durante sete anos, eu vou te colocar numa condição miserável. Você vai andar de quatro, as tuas unhas serão imensas, o teu cabelo, a tua barba, ninguém vai conseguir cortar e você vai ser como um bicho nesse palácio. Sete anos, o rei poderoso, que continuava rei, agora uma junta estava governando no seu lugar, porque ele estava incapacitado, andava como um bicho até que naquele final do tempo aquele homem voltou à sua consciência e reconheceu que havia um Deus sobre toda a terra e ele volta à saúde, faz a sua barba, veste as suas roupas e todo mundo diz que milagre depois de sete anos de loucura total e ele escreve então uma carta Capítulo 4, do livro de Daniel. E manda para todos os cento e vinte e tantos estados que estavam debaixo do seu governo, dizendo, existe um Deus. Com esse Deus não se brinca. A gente leva a sério. Porque esse Deus é soberano, é Senhor sobre todas as coisas, é Senhor sobre reis. Eu não sabia disso, mas agora descobri. Os anos se passam e o filho dele, Belsazar, está fazendo uma festa. E havia lá no tesouro daquele palácio algumas taças muito preciosas que o seu pai guardara ali também com muito carinho. Porque elas pertenciam ao templo daquele Deus que ele havia descoberto que existia. E no meio da orgia, da bagunça, Belsazar... Lembrou que existiam umas taças preciosas demais para o seu pai? É nessas que eu vou beber e fazer a minha festa. E enquanto assim faziam, não por causa das taças, mas por causa do Deus do seu pai. Por causa do Deus que é senhor e que não era temido, honrado e respeitado. Belsazar viu na parede algo estranho. Uma mão que aparecia e escrevia na caiadura da parede. Algumas palavras que ele não podia entender. Mas ele sabia que era alguma coisa extremamente séria. Diz a Bíblia que era tão sério que ele começou a tremer do joelho batendo no outro. Chamou todo mundo que pudesse ler e interpretar. Prometeu riquezas. E lá chega o velhinho Daniel. E Daniel diz, não quero riqueza, não quero nada, fique tudo com você. Porque aquilo que está escrito ali é coisa muito séria. O teu reino foi pesado. E você foi encontrado em falta. E apesar de você ter aprendido tantas coisas a respeito da grandeza desse Deus com o teu próprio pai e com a vida dele, você não soube honrá-lo. E então nessa noite ele será tirado de você e essa noite é teu último dia de vida quando falta o temor do Senhor a gente brinca com Deus a gente não respeita a dignidade do Senhor e então Deus tem que usar uma série de circunstâncias na nossa vida para nos ensinar temor do Senhor as pragas do Egito foram um processo divino para ensinar faraó todo o Egito, Israel e os povos vizinhos, de que existe um Deus único e verdadeiro que é Senhor sobre todas as coisas. Que Ele deve ser honrado, temido, respeitado e colocado no coração como Senhor das nossas vidas. Que nós devemos aprender a nos submeter a Ele e não querer controlá-Lo. Deixar que ele dirija a nossa vida e não querer inventar um passo de mágica para amarrá-lo debaixo da nossa autoridade. Fé não é controle de Deus. Fé é submissão incondicional a Deus. A última coisa que eu queria colocar para os irmãos nessa história aparece nos capítulos 10... Especialmente no capítulo 10, no verso 8 a 11 e também no verso 24 vai se repetindo. Nosso coração se endurece quando a gente quer negociar com Deus. Sabe o que aconteceu? Depois de toda essa pressão, de todas aquelas pragas, na oitava praga, faraó chamou o povo lá, chamou o profeta e disse, sabe de uma coisa? Vai adorar teu Deus, não aguento mais. Vai embora daqui. Vai logo. Mas depois ele pergunta assim, Moisés, mas quem é que vai? Moisés diz, olha, vou. Eu, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais, vamos três dias, aquilo que ele sempre falou. E aí, então, vem a barganha. Não, vocês podem ir, tá vendo? Ó, meu coração já amoleceu. Vocês podem ir, mas vão ficar as crianças. Ah, as crianças estão debaixo do meu poder. Vão vocês. Mas existe não. O que Deus mandou a gente fazer é ir todo mundo, inclusive os animais. Então vão embora daqui, não vão mais. Eu bem que queria deixar, mas vocês não quiseram. Então agora não tem jeito. E vem a próxima praga. Ele manda chamar Moisés de novo. Vem cá, Moisés, correndo. Pode ir agora. Pode levar as crianças também. Mas os animais ficam. Sabe o que, é que essa história ensina para gente? É que às vezes a gente endurece o coração, porque a gente não quer que toda a nossa vida pertença ao Senhor. E aquilo que Faraó fez, você está fazendo e eu estou fazendo. Quando o Espírito de Deus toca na minha alma e diz, tá bom, Senhor, não olha, não manda mais nada, não, tá bom. Mas, e Deus diz, não aprendeu nada, não aprendeu. Não tem mais, eu inteiro, inteiro, no altar de Deus. A gente diz, Senhor, eu sei que contigo eu não posso, não tem jeito. Mas, Senhor, olha, quebra esse galho aqui. Não, não. eu quero fazer uma obra de transformação inteira na tua vida. Eu quero cada pedacinho do teu coração, não porque eu seja um Deus despótico, mas porque se eu não entrar e não fizer diferença, você não vai mudar. E eu preciso entrar na tua vida inteira e fazer algo novo dentro de você. Sabe o que é o verdadeiro quebrantamento? É quando a gente se rende incondicionalmente a Deus quando a gente pega e diz, Senhor, vai do teu jeito. Lá no capítulo 12, versículos 29 a 31, quando as, os primogênitos do Egito morreram, quando todas as casas estavam de luto, o faraó disse, vai Moisés, vai logo, vai embora, leva tudo que você quiser. O povo que estava na rua dizia para o povo de Israel, vai, vai embora, vai, vai, vai hoje, vai embora vai embora vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai, vai logo. Eles, sabe, diziam assim, olha, toma aqui uns presentinhos ainda, leva prata, leva o ouro, leva tudo. Sabe por quê? Porque eles começaram a entender que toda vez, toda vez que eu não me rendo, que eu não me quebro, eu sou arrebentado e tem muita gente que conhece a palavra de Deus que tem visto os milagres de Deus que tem sido quebrado mas que ainda não deixou de dizer mais quando? 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 quando o Senhor vai ouvir do teu coração, da tua alma, do teu lábio uma entrega total, incondicional, rendição. Senhor, faz do teu jeito na minha vida. Pode pegar os meus valores, pode pegar tudo, Senhor. Pode alterar, mexer, reconstruir, porque eu não aguento mais lutar. Eu queria dizer para você que a única solução que Deus tem para aquela pessoa que é obstinada e dura de coração até o fim, é terrível, é destruição. Sabe o que vai acontecer com o faraó? Você sabe. Depois que ele manda o povo embora, e passa um pouquinho de tempo, seu coração enche de raiva outra vez, e ele vai buscar os seus escravos. Não tinha entendido nada ainda. E quando Deus faz um grande milagre, abre o mar e o povo passa a pé enxuto, eles entram naquele mesmo lugar e não enxergavam nada que era a mão de Deus que estava ali. E então Deus faz o que faz com todo o coração obstinado dessa face da terra. Ele dá aquilo que a pessoa tem escolhido. E aquele homem morreu e foi destruído no meio daquele mar. Eu quero dizer que cada pessoa nessa terra tem que decidir algo muito importante na sua vida. Se que quer caminhar para a eternidade na base da rendição ou se quer caminhar para a eternidade na base da destruição. A Bíblia nos diz que vai haver um céu, que é o lugar daqueles que foram redimidos. Mas que vai haver um inferno, que é o lugar para onde o diabo e os seus anjos serão lançados, mas que é o lugar da destruição. Não parece tão lógico e tão fácil saber qual a melhor alternativa? Se eu perguntar hoje, você quer hoje ser redimido, salvo? Ou você quer ser destruído? Não é tão lógico? Não, tem, não é tão simples a resposta? Por que então é tão difícil, às vezes, tomar posse dessa resposta como algo prático na nossa vida? Sabe por quê? Simplesmente porque eu sou e você é obstinado e duro de coração. E que se a gente não se render ao Senhor incondicionalmente, não tem jeito. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Há algo de muito especial quando a gente se rende ao Senhor. É graça de Deus que é derramada sobre a minha vida. E rendição é deixar esse Deus todo poderoso me ensinar a viver debaixo da sua benção já pensou que coisa incrível, como é que está o teu coração hoje, pastor que mensagem dura essa mas essa é uma radiografia das nossas vidas se é dura, então a gente precisa tomar alguma atitude eu sei que o Espírito de Deus tem falado ao teu coração eu sei que nessa hora o Senhor está mostrando alguma coisa sobre a dureza do teu coração. Há uma semente de rebeldia dentro da gente que faz a gente ser obstinado assim. Mas sabe qual é o maior desejo de Deus nessa noite? É salvar, redimir e abençoar a tua vida. Só que nunca poderá ser do teu jeito. Não tem jeito do teu jeito nunca vai funcionar e para a gente tomar posse desse presente da graça de Deus eu tenho que me submeter pela fé e deixar Jesus ser Senhor da minha vida deixar que o sangue dele lave verdadeiramente os meus pecados e que ele tome o seu lugar de direito no trono da minha vida eu tenho que deixar de sentar no trono do faraó que sou eu e deixar Deus, deixar Jesus Cristo sentar nesse lugar, porque esse lugar de direito é dele. Eu sou aquele que preciso da misericórdia.